0: at my ship Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zur quasi letzten Folge für die Regular-Fantasy-Season, zu der Take-the-Trophy-Folge von Upside Fantasy und wenn ihr mich am Anfang hört, dann wisst ihr, dass der Christian heute nicht available ist. Vielleicht macht er noch mal eine extra Folge, eine eigene extra Folge. Vielleicht auch ein bisschen Bezug zum Upside Bowl, über den wir eigentlich heute auch reden wollten. Aber die Zeit hat es nicht zugelassen, dass wir zusammen aufnehmen können. Deswegen dachte ich mir, hey, nimm's einfach die Folge alleine auf. Und ja, redest du so ein bisschen über die, über die, ja, über Woche 17, ja. Oder vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass ich mich ganz, ganz herzlich bei jedem bedanken möchte, der mir in den letzten Tagen geschrieben hat bezüglich der Geburt meiner, meiner Tochter. Und ja, ne, weil es meiner Frau natürlich auch sehr, sehr schlecht ging, weil sie nach der Geburt notoperiert werden musste. Gott sei Dank sind wir seit gestern zu Hause pünktlich zum Sonntag haben meine Frau und, und meine Tochter sich entschieden aus dem Krankenhaus zu gehen. Glücklicherweise so konnte ich mir das das ja die Red Zone reinziehen. Aber ja nochmal an an dieser Stelle allen geht's gut mittlerweile wieder. Ich bin sehr sehr froh, dass es das alles so im Nachhinein doch gut gelaufen ist und ähm, möchte mich wirklich herzlich bedanken bei jedem, der mir da gratuliert hat und auch Genesungswünsche hat da gelassen und ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Folge, wie ich mir das so ein bisschen vorgestellt habe, wie ich mir das so ein bisschen auf, aufgebaut habe, weil ich mir so dachte, okay, was könnte die Leute vielleicht interessieren und ich wollte vielleicht mal so kurz mal ein Recap zu meinen Ligen geben, ja, wie es bei mir lief. Ich habe ja zehn Redraft-Ligen gespielt, tatsächlich in zwei bin ich nicht in die Playoffs gekommen. Ich habe tatsächlich sechsmal das Halbfinale erreicht, wovon ich dann nur zweimal im Finale gelandet bin. Die Halbfinals waren übel, weil so viele Covid-Fälle da waren, die ich einfach nicht kompensieren konnte. Und wo ich dann auch teilweise wirklich überrollt wurde von meinen Gegnern. Die haben mich, die haben, teilweise haben die mich einfach abgeschossen. Und ich hatte fast ja, Season-Low-Performances, also das also, unfassbar, wie ich da abgekackt bin. Immerhin zwei Finals erreicht, ja, wovon ich dann jetzt eine gewonnen habe. Also, es ist natürlich ein bisschen enttäuschend, muss ich schon gestehen, ja. Ich bin natürlich heilfroh, dass ich jetzt ein bisschen Ablenkung finden kann mit der Familie, mit, mit, mit den Kindern und, ja, weil ich bin schon ein bisschen enttäuscht, ne. Also, ich muss sagen, ich habe sehr, 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 sehr geile Ligen gespielt, aber, also, am Anfang der Saison war es irgendwie so, dass ich dachte, boah, okay, also, dieser wird wird... Eng. Dieses Jahr wird super eng. Ich bin, ich hatte fast bis zum mid Midseason, glaube ich, nur zwei positive Record liegen ja, Das waren, wenn dann ausgeglichen oder negativ. Aber ich dachte immer so, okay, ne mein Team ist eigentlich ganz gut, aber ich habe ein bisschen Matchup-Pech und so. Ja, mal schauen, ne. wird, wird auf jeden Fall eng. Und dann so der Endspurt war richtig geil. Ich habe gewonnen, gewonnen. Ich habe äh, zwischenzeitlich so fünf, sechs, sieben, acht Winning-Streaks, wo ich einfach die Liga überrollt habe. Ähm, hat man dann auch in sehr vielen Ligen die meisten Punkte geholt und sowas. Ja, und dann sechsmal Halbfinale und dann nur eine Championship, ist etwas enttäuschend, aber man muss auch sagen, die eine Liga, die Money League zum Beispiel, da habe ich ganz verdient jetzt auch verloren gegen Marte wahrscheinlich, also außer Dionte macht noch 50 Punkte, da habe ich gewonnen, aber das, das, das wird nicht passieren, ähm. Von daher muss man auch mal dann den Respekt haben und sagen, ey, der andere war einfach besser. Und äh, in meinem Fall war tatsächlich der andere auch season-long einfach besser. Ne? Ganz klar verdient gewonnen. Und das freut mich natürlich dann auch, dass derjenige dann auch die, die Liga gewinnt. Ähm, trotzdem, insgesamt äh, muss ich sagen, was die Ausbeute angeht, dass ich nur eine Liga im Endeffekt gewonnen habe, etwas enttäuschend. Aber immerhin habe ich die eine gewonnen. Ja, das ist auch natürlich auch sehr, sehr nice. Weil auch da hatte ich Verletzungsprobleme. Und auch da bin ich aus dem letzten... Ja, habe ich aus der letzten Ecke gepfiffen. Ja. Also meine, das war jetzt eine Superflex-Liga, natürlich, wie fast alle meine Superflex Ligen Superflex-Ligen sind, hatte ich Brady und Lance auf Quarterback, was natürlich nice war, dass ich da Lance noch auf seinem konnte, weil ich hatte noch Lamar Jackson. Tyler Huntley hatte ich dann nicht mehr in der Hinterhand, ähm, weil, ja, wir irgendwann angefangen haben, auch die Backup-Quarterbacks zu stashen, weil halt Covid im Umlauf war und ja, ich glaube, ab Woche 12 oder sowas hat das angefangen bei uns in der Ligen und äh, ja, äh, da war ja Tyler Huntley nicht mehr da und ich hatte echt Quarterback-Not, weil auch Kirk Cousins ausgefallen ist, der echt solide war eigentlich, so als Quarterback 2. und dann hatte ich glücklicherweise noch Geld für Lance, äh, den habe ich mir dann geholt und ja, Brady und Lance auf Quarterback, dann hatte ich noch Eckler und dann hatte ich noch zwei richtig geile Waiver-Claims mit Jared Patterson und Daryl Williams. Der Williams ist ja schon länger in meinem Team, aber auch der war ein Waiver-Ad. Äh, ja ein Waiver ne? Also Jared Patterson mit 18 Fantasy punkten Daryl Williams mit 24 vom Waiver geholt. Und dann meine Running waren Derrick Henry, Kareem Hunt, Connor, die alle ausgefallen sind. Von daher war ich sehr, sehr froh, dass ich Jared Patterson vor allem noch bekommen habe. Auf Wide Receiver hatte ich natürlich eine Säule mit Cooper Cup. Der, ja, wissen wir alle, der hat komplett rasiert. Ich glaube, 350 Punkte gemacht in der Saison. Ganz klarer Wide Receiver 1 dann hast du noch Jacoby Myers, den ich vom Waiver Gold habe, der 17 Punkte gemacht hat. Mooney mit 16 Punkten, den ich auch irgendwann vom Waiver Gold habe. Und Higby auf Tight End, den ich die ganze Saison aufgestellt habe, der hat 12 Punkte gemacht. Also sehr, sehr nice. Bei Higby muss ich sagen, ich habe nicht einmal den Titan getauscht. Ich habe den, selbst in seiner Bi-Week habe ich mir keinen Titan geholt, weil da war nichts mehr auf dem Waiver und ich dachte mir, komm, ist jetzt auch nicht so wichtig. Nur Woche 14, 15, glaube ich, ist der ausgefallen, wenn ich mich recht erinnere. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt 13, 14 war oder 14, 15. Da habe ich, glaube ich, irgendwie mal was geholt, aber das, das war dann auch gar nichts. Und ja, Woche 16, 17, ohne zurückzugucken, da hat Tyler Higby auf aufgestellt und ja, ich würde sagen, solide Punktausbeute abgeliefert. Und an meinem Championship-Team könnt ihr so ein bisschen sehen: Ne, Waiver, Wire ist das Wichtigste im Fantasy-Football. Wenn du da nicht ablieferst oder wenn du da nicht aktiv bist, wird es eher schwerer. Es ne? sei denn, du hast halt wirklich wenig Verletzungssorgen und jetzt mit Covid kann sich, glaube ich, davon keiner freisprechen. Es gibt auch den einen oder anderen, der ja mit etwas viel Glück vielleicht gewonnen hat, die Liga, aber natürlich. Ne? <lacht> Den Champion bringen, den möchte man jetzt nicht zurückgeben, nur weil man glücklich gewonnen hat. Aber ich kann mir vor, schon vorstellen, dass der eine oder andere da ne, mit, mit Covid auf jeden Fall zu kämpfen hatte, wie ich zum Beispiel auch in den Halbfinals. Was natürlich auch extrem bitter ist, dass ich, ich, ja, ich bin ja quasi viermal im Halbfinale ausgeschieden und mit drei davon hätte ich im Finale gewonnen. Ich habe also im Halbfinale mehr Punkte gemacht als die beiden Finalisten, wo ich auch denke, Mann, bitte, können wir nicht bitte die Zeit zurückdrehen und mir bitte wenigstens ein paar covid spiele zurückgeben, dass ich ins Finale komme. Richtig bitter. Aber ja, ne, allein die Top-Performances äh, Woche 17 auf Running Back, ne? Rashad Penny Nummer 1, Dale Williams Nummer 2, Singletary Nummer 3, Ramon D. Stevenson hat ein bisschen von der Garbage profitiert, ne? Vorher war es der Damon Harris auf Nummer 4, Scott auf Nummer 5, Jerry Patterson Nummer 12. Also das zeigt auch, ne, gewinnt die Ligen halt klar auf dem -Wire. Und wenn ich so ein kleines Fazit ziehen möchte, was ich so mitgenommen habe, vielleicht mache ich auch nochmal so eine so eine. Top-5-Takeaway-Folge aus, aus, der, aus der Saison, muss ich mal, mal überlegen, wie viel Zeit ich jetzt habe. Das Wichtigste ist, glaube ich, spielt nur Ligen, auf die ihr Bock habt. Ne? Also wenn ihr irgendwie denkt oder merkt, okay, eine Liga passt mir nicht ganz und irgendwie ist das Gefühl nicht cool und irgendwie verstehe ich mich nicht mit allen oder negative Stimmung erlebt oder so, dann, dann steigt aus, sagt den Leuten, ey, so, ich brauche was anderes, ne? das Scoring stört mich vielleicht, die, die Starting-Formation stört mich vielleicht. Es macht meiner Meinung nach nicht viel Sinn, in einer Liga zu bleiben, nur um da zu bleiben. Und wenn man da keinen Spaß mehr dran hat, dann... Ne? Ich meine, es ist ja auch so, dass man sich irgendwie... Ne? Also es wäre schön, wenn man sich als Mensch weiterentwickelt und es wäre halt auch... Ja, Es, es gibt halt auch Scoring-Formate, die einem dann irgendwann besser gefallen. Ne, Fantasy-Football Ja, revolutioniert sich von Saison zu Saison, würde ich sagen. Es gibt immer mehr Erkenntnisse, ne weiß nicht, Receiver-Flex oder sowas, oder halt ohne Tight End, ohne Kicker, ohne, ohne Defense oder so, vielleicht irgendwie All-Flex, ja, was ich ja sehr gerne spiele, halt ohne festen oder ohne doppelte feste Running Back Spot, ohne feste drei Wide Receiver oder zwei Wide Receiver, sondern halt ne, dass du ein Running Back, ein Wide Receiver und dann irgendwie vier Flexer hast oder fünf Flexer hast, finde ich viel, viel geiler, ne? bist du halt super super variabel, finde ich viel, viel besser und eigentlich will ich auch gar keine Ligen mehr spielen, wo das halt nicht so ist, ne? dann muss ich mich auch selber hinterfragen und vielleicht auch mal mit offenen Karten spielen mit den anderen, mit denen ich zusammen spiele und sagen ey, ich mag das nicht mehr so gerne. Ich finde das doof, wenn man dann Running Back Note hat oder Wide Receiver Note, du hast dann All Flags, kannst du jeden reinpacken, den du willst. Finde ich persönlich besser. Also wie gesagt, ne, auch eine ne Liga mal hinterfragen, euch selber hinterfragen. Ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für die nächste Saison dann, ne, weil... Fantasy ist halt live, so. Es ist klar, dass ihr nächste Woche wieder eine, wieder eine Liga spielt, mindestens meine. <lacht> vielleicht auch zehn, so wie ich. Ähm, oder vielleicht auch da, ne, sagen, ey, ich habe vielleicht zu viele Ligen gespielt oder sowas. Also da will ich auf jeden Fall an eurer Stelle mal das Ganze evaluieren, ne, und gucken, ja, was ist mir positiv aufgefallen, was ist mir negativ aufgefallen und dementsprechend dann handeln. Ähm, das, das würde wahrscheinlich eurer, ja, würde eurer Seele und eurem, eurem Bauch, eurem Herz besser tun. Ja, wenn ihr irgendwie vielleicht äh, Ligen spielt, wo ihr, wo ihr halt richtig Bock habt und auch den anderen Teammates, mit denen ihr spielt. Ja, wäre das vielleicht auch besser, wenn ihr sagt, ey, ich habe gar nicht mehr so viel Bock in der Liga zu spielen, dass ich vielleicht auch einen neuen suchen können ne? Ich würde jetzt tatsächlich mit den Underperformern und Overperformern loslegen, die mir so aufgefallen sind in Woche 17, die euch entweder die Championship gekostet haben... Oder euch halt gebracht haben. Und gerne starten möchte ich mit der Quarterback-Position bei den anderen Performern mit meinem Quarterback 3 diese Woche. Matthew Stafford. Der hat einfach gegen Baltimore, ja, das, ich hatte das in den Notes ja geschrieben, ne, Baltimore bestes Quarterback-Match in den letzten vier Wochen, ja. Also es gab reihenweise Quarterbacks, die die abgeschossen haben. Und dann kommt Matthew Stafford und Kommt einfach daher mit 13,2 Fantasy-Punkten. Hat immerhin 309 Yards gemacht und zwei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions geworfen. Nur 13 Fantasy-Punkte im Championship-Game. War für mich persönlich mega enttäuschend. Und man muss sagen, bei Matthew Stafford, der hat 15 Punkte gegen, äh, gegen Seattle gemacht, 5 gegen Minnesota und jetzt 13 gegen Baltimore. Das ist einfach super schlecht ja für das, was eigentlich die Offensive bringt. ja Also Jared Goff hat Fantasy weiß wahrscheinlich ähnliche Zahlen aufgelegt wie Matthew Stafford und das kann eigentlich nicht sein. Von daher Matthew Stafford für mich Overall auf jeden Fall auch eine Enttäuschung. Dafür, dazu kommen wir auf jeden Fall noch in den nächsten Folgen. Mein nächster, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Jalen Hurts ja, gegen Washington. Hat 214 Yards geworfen, hatte 7 Carries für 44 Yards, also 4 Punkte oder 4,4 Punkte on Top durch sein Rushing und insgesamt nur 13 Fantasy Punkte. Hat kein Touchdown gemacht, kein geworfen, kein erlaufen. Also 12,9 Fantasy-Punkte, auch sehr, sehr enttäuschend gegen Washington. Da hatte ich mir auch viel, viel mehr erhofft. Und natürlich der schlimmste unter den schlimmsten, unter den aller, aller schlimmsten. Tua Tango Valor. Mit 1,3 Fantasy-Punkten. 205 Yards geworfen, ein Interception, ein Fumble. Also brutal. Sehr brutal. Tua Tango Vailoa. Auch er, ja, in den letzten Wochen nicht unbedingt mehr gut gewesen, ja, war auch in meinen Rankings dann relativ tief, sage ich jetzt mal, ja, quarterback 15 gegen Tennessee, ja, ne, also klar war das für mich ein Streamer, aber in, ja, in den Wochen davor war er schon mal äh, in den Top 12 oder sowas, ja, aber er gegen die Jets 12 Punkte, gegen die Orleans 9, jetzt 1,3 gegen Tennessee, die, ja, keine gute Secondary haben, war das natürlich sehr, sehr enttäuschend von tour Tango Loha, der, ja, auf dem man eigentlich ganz gut, bauen konnte, der, den man ganz gut streamen konnte overall, aber jetzt im Championship Game 1,3 Fantasy-Punkte, bitter auf jeden Fall. Das war's von den Quarterbacks, kommen wir zu den Running Backs und da ist ganz vorne mit dabei natürlich Zekiel Elliott, ja, der im Championship Game gegen Arizona gegen eine sehr, sehr schlechte Run-Defense 3,5 Fantasy-Punkte gemacht hat, insgesamt 10 Touches für magere 30 Total Yards also super, super schlecht. Ezekiel Elliott hatte ja so ein Kind of Floor die ganzen Wochen. Ja, gegen, also gegen Arizona ich mir äh, dachte ich, okay, das, das wird ein richtig geiles Spiel. Die sollten da Favorite sein. Ja, die Cornerbacks sind auf, ausgefallen. Also Deck und Sieg, die, ich gesagt, die überrennen da. Ja, machen die fertig. ja Und also, dass er mit drei Kopf punkten da rausgeht, ist sehr, sehr enttäuschend. Er ja. hat ja letzte Woche gegen Washington auch nur 10 Touches gehabt. hat aber einen Touchdown gelaufen und ist einen Touchdown gefangen. Also ne, hat er dann 17 Fantasy-Punkte, hat irgendwie noch was draus gemacht. Aber gegen Arizona 3,5 Fantasy-Punkte, super, super enttäuschend auf jeden Fall, Sieg Elliott. Der nächste, den ich habe, ist Devin Cook. Pff, also da würde ich jetzt vielleicht sagen, okay, Quarterback-Play war absurd schlecht ähm, mit Mannion gegen Green Bay. Aber 9 Carries, 13 Yards, 3 Receptions, 2,8 Fantasy-Punkte, Devin Cook, super bitter auf jeden Fall im Championship-Game, also ne, Elliot, Devin Cook, das sind so Säulen, die du hast und ja, super krass auf jeden Fall. Swift habe ich mir noch aufgeschrieben, 4,9 Fantasy Punkte, hatte insgesamt sechs Touches, Coach hat noch vorm Spiel gesagt, wir lassen Swift von der Leine. Danke für nix auf jeden Fall. Super bitter. Hatte ich jetzt auch in einigen Start-Sit-Questions noch gehabt, die Hansi Swift. Dann habe gesagt, ey, die Andrew Swift aufstellen. Ne? Ich meine, Coaches speak und so waren wir immer vor, aber ich dachte mir, komm, was soll ich jetzt dagegen sprechen? Schmeißen sie das Pfiff halt wieder rein. Er hat auch 16 Fantasy Punkte im Schnitt dieses Jahr gemacht, wenn er mehr als 70% Snaps gesehen hat. Also es war eigentlich ein Shure Shot. Ähm Übel auf jeden Fall. Da habe ich noch Rojo aufgeschrieben, der leider verletzt ausgefallen ist. Ne, ab dem zweiten Quarter, glaube ich, hatte 10 Carries für 26 Yards, äh, 3,2 Punkte, aber gut, hat sich halt verletzt. Ich glaube, da wäre auf jeden Fall viel, viel mehr gekommen, kann man jetzt nicht ganz beurteilen. Corey Patterson ist auf jeden Fall mein Running Back, der in den letzten Wochen richtig abgekackt ist. Ja, in den letzten drei Wochen 3,3 Punkte, 7,8 und 6,2 und da bei den Awards, ne, Best Wire Player, könnte ja, Cordell Patterson aufgrund dieser Performances in den letzten drei Wochen, ja, schon auch da den Award vielleicht liegen lassen. War ein nicer Waiver-Pickup, ne? keine Frage. Eine Woche zwei, 20 Punkte, 13 Punkte, 32, 14, 13, 15, 15, 26, ne? aber jetzt, wie gesagt, in den letzten drei Wochen 3,3, 7,6,2. Hat viel, viele Touches an Mike Davis abgeben müssen, der auch in diesem Spiel mehr, Touch mehr Touches hatte und mehr fenty punkte gemacht hat. Also sehr, sehr bitter. Und da habe ich noch einen aufgeschrieben und das ist Javonto Williams, der absurde 3,7 Fantasy-Punkte gemacht hat. 14 Carries, 30 Yards gegen die Chargers. Ja, kann man nicht erklären. Kann man wirklich nicht erklären. 3,7 Fantasy-Punkte. Richtig bitter. Auch nur 9 gegen Las Vegas letzte Woche gemacht. Also dieses Backfield von Denver, wo, ja, wo wir eigentlich mit zu Late-Season sagen konnten: ey, spielt einfach beide. Die machen beide ihre 15 Punkte. Dann in den wichtigen Momenten abgekackt. Richtig bitter. Javonto Williams ähm, sollte aber nächstes Jahr wahrscheinlich ein Top 12 Running Back sein, wenn Melvin Gordon denn auch geht. Wer weiß, was da passiert. Weiß man ja nie. So, das sind die Running Backs gewesen. Kommen wir zu den Wide Receiver, die mich persönlich auch massiv enttäuscht haben. Zum einen natürlich AJ Brown, ja. Letzte Woche noch komplett alles abgefackelt, ja? Wirklich alles abgefucket. 53% Tageschair, was der höchste Wert war. 4,83 Yards per Route Run letzte Woche. Und jetzt gegen Miami kommt der raus, denkt sich, kommt Championship Week für meine Fantasy-Spieler und hat zwei Catches für 5,1 Fantasy-Punkte. AJ Brown, willst du mich verarschen? Richtig bitter, richtig hart. Das war ein da äh, traurig. Da habe ich persönlich auch ein bisschen geweint, muss ich sagen. Jane Waddle, auch enttäuschend. Ja, 6,2 Fantasy-Punkte hat euch vielleicht nicht. Ja, doch, hat euch gekillt. Doch, komm. Hat euch gekillt. Auf der Flex auf jeden Fall. Oh! Drei, drei Receptions, 47 yards. Ja, ich meine, Tour war eine komplette Enttäuschung. Das ist klar, dass der White-Busy war auch verkackt. Aber 62 fan Punkte, Richtig bitter. C.D. Lamp. Oh! Ja, in den letzten drei Wochen auch echt schlecht gewesen, ne? Acht Punkte, acht Punkte. Und jetzt sechs Punkte gegen Arizona. Vier Tages, drei Receptions, 51 Yards. Also die ganze Offense hatte ich auch schon mal in einem Takeaway gesagt, dass die Offense einfach overall nicht konstant ist und nicht diese High Power Offense ist, die man sich eigentlich im Kopf hat. Richtig bitter. CD Lamp auch wirklich in den letzten Wochen super enttäuschend und auch einer der Wide Receiver, ja, die für mich einfach overall eine super schlechte Saison gespielt haben aufgrund dessen, was wir erwartet haben, sage ich jetzt mal so. Ne? War, glaube ich, White Receiver war 17 per Game oder sowas. Einfach super schlecht äh, für das, was wir erwartet haben. DJ Moore, der andere, ja, da war natürlich auch Quarter Eggplay, ne? Sam Darnold, war natürlich auch wieder schlecht. Aber ja, DJ Moore, 8 Tage, 3 Reception, 29, hat 4,4 Fantasy-Punkte. Ja, da machst du nichts, ne? Da machst du einfach nix, ist super bitter auf jeden Fall und die Targets waren wenigstens da, aber nichts draus gemacht und und, ja... Ähm, Hart auf jeden Fall. Er hatte, hatte 10,7 Targets per Game in den letzten drei Wochen, 28% Targets, ja, aber wenn die Targets so kacke sind, dann äh, ja, stehst du da und machst einfach so ein, so ein mieses Spiel, 4,4 fantasy punkte richtig bitter. Kommen wir zur Tight-End-Position, die ja irgendwie heiß geliebt ist hier bei Upside auf jeden Fall. Mit George Kittle, der natürlich ein immens schlechtes Spiel hatte. Hatte ein Carry für 6 Yards, ähm, zwei Targets, eine Reception, 29 Yards, 4,2 Fantasy punkte Immerhin noch Tight-End 23 diese Woche, ja. Also Tight-End 2. Low End, aber hey, Titan 2, richtig nice. Ja, hatte auch letzte Woche ne, 3,1 Punkte gegen die Tennessee Titans, also Kittel mit, ja, ich glaube, mit dem bist du wahrscheinlich gar nicht in Championship-Game gekommen, aber wenn ja, massiv enttäuscht. Und Dawson Knox, 0 Punkte, 2 Targets, 0 Receptions. Bittere Kiste auf jeden Fall, diese beiden Titans gespielt zu haben. Kommen wir zu den erfreulichen Geschichten und hier können wir eigentlich jetzt bei jedem Mal schön in die Hände klatschen. Und wir müssen anfangen mit Joe Burrow. Geiler Typ, geiler Mouthwacker. Quarterback 1 diese Woche, 446 Yards vier Touchdowns, 34,8 Fantasy-Punkte, letzte Woche auch Quarterback 1 gewesen gegen Baltimore mit 38 Fantasy-Punkten, also Joe Burrow, geiler Typ, einfach geiler Typ, komplett zerstört, Congrats an jeden, der Burrow gestartet hat, richtig nice, richtig geil. Russell Wilson, der zweite, den ich mir aufgeschrieben habe, tatsächlich auch der zweitbeste Quarterback diese Woche. Mit 236 Yards und vier Touchdowns. Ich glaube, drei davon gingen auf DK oder vier. gucke ich gleich nochmal. Aber vier Touchdowns geworfen. Richtig nice. 24 Yards am Boden noch gemacht. Also, was auch äh, echt ordentlich ist. Und ja, Russell Wilson, Quarterback 2, sehr, sehr cool. Mac Jones. Muss ich auch erwähnen, der Quarterback 5 diese Woche war mein Quarterback 17, weil Jacksonville Defense Platz 31 in EPA per Dropback ist oder war. Und der eigentlich mit einer echt sehr, sehr guten Performance. Er hat 227 Yards, drei Touchdowns, 22,2 punkte richtig nice. Und Trey Lance, muss ich auch noch erwähnen, der natürlich in meinem Championship-Team war. Mit 42 Jahren, zwei Touchdowns, 1 Interception, acht Carries für 31 Jahre, 20 Fantasy-Punkte. <klass> muss ich sagen, Trey Lance, war in Ordnung. Hat mir gefallen, gerne mehr davon. Kommen wir zu den Running Backs und da müssen wir natürlich über einen Namen reden. Und das ist Rashad Penny, ehemaliger First-Round-Pick von den Seattle Seahawks. Yeah! Ein richtig, richtig harter Typ, 25 Carries, 170 Yards, 2 Touchdowns, 2 Receptions für 15 Yards, 31,5 Fancy Punkte, der beste Running Back diese Woche. Also Chubb und Harris spielen jetzt noch, aber Rashad Penny, geiler Typ, einfach eine geile Sau. Rashad, appreciate auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für diesen Effort, für diese Leistung. Ich glaube, ich glaube ihr Fantasy -Owner, wir Fantasy-Owner, wir lieben dich. Und wir wünschen dir auf jeden Fall, dass die Seattle Seahawks dir eine fette Extension geben. Richtig nice. Dann kommen wir zum nächsten. Und das ist Der Williams, der Running Back 2. Diese Woche war mein Running Back 12 in den Rankings, weil der in seinen Starts als Leadback 16,2 Expected Fantasy Points im Schnitt hatte, wo ich dann natürlich gesagt habe, wo ich auch vorher natürlich gesagt habe, hey wenn der Leadback ist, musst du den spielen. Mein Running Back 12 hatte 14 Carries, 88 Yards, 2 Touchdowns, 3 Receptions, 19 Yards, 24,2 Fantasy-Punkte. Der Williams, auch eine geile Socke. Singletary, tatsächlich Running Back Nummer 3 diese Woche, war mein Running Back 17, weil auch da der Process war auf jeden Fall richtig, ne. Hatte 12 zu 3 Carries, 6 zu 1 Targets gegen Moss letzte Woche und in den letzten drei Wochen 86% aller Touches gesehen im Backfield. Hatte 14 und 19 Expect-Fancy-Points in den letzten zwei Wochen, das heißt, ja, ein guter 14 bis 19 Punkte Floor und hat jetzt einfach 23 Punkte gemacht, 23 Carries, 110 Yards, zwei Touchdowns gemacht. Also Singletary, wer hätte das gedacht, dass der irgendwann mal in irgendeinem Championship-Team ist, aber Singletary richtig nice. Dann habe ich mir noch Montgomery aufgeschrieben, weil der auch in den letzten Wochen sehr, sehr gut gespielt hat. War mein Running Back, 6. in meinen Rankings, 21,8% her von Woche 13 bis 16. Letzte Woche Season High and Expected Half-Point äh, PPR und diese Woche 19 Fendi-Punkte gemacht, 22 Carries, 64 Yards, zwei Touchdowns gemacht. Auch richtig nice. Die onto muss man ja auch, glaube ich, nennen mit 19,2 Fernsehpunkten. Boston Scott, wo ich wirklich gesagt habe, und da hands down habe ich gesagt, ey, am liebsten würde ich dieses Backfield nicht anfassen, weil ich einfach zu viel Angst habe. Ist es Howard, ist es Scott, ist es Gainwell? Da haben wir dieses Jahr einfach zu viel durchgemacht. Deswegen war mein Advice eigentlich, dass man Boston Scott sitzen soll. Aber der hat mir auf jeden Fall, der hat mich Lügen gestraft. 47 Yards erlaufen, zwei Touchdowns, vier Receptions, 39 Yards, 22 Fernsehpunkte. Ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung. Elijah Mitchell war mein Running Back 17 diese Woche. Hat echt auch eine gute Performance abgeliefert. Ähm, da war ich mir auch relativ unsicher, wie wird das jetzt, wenn er zurückkommt mit Trey Lance an der Center, mit, mit Jeff Wilson, der gar nichts gesehen hat. Also Mitchell, Running Back 7 diese Woche. 119 Yards am Boden, 20 Fernsehpunkte. Sehr, sehr nice. Hatte den Receiving-Touchdown. Das sind so meine Running Back-Leute, die, ja, wo wir wirklich sagen können, appreciate, appreciate, appreciate. Vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr da so reingezogen habt. Herrlich. Und jetzt kommen wir zu der White-Receiver-Position. Da muss man natürlich sagen, Jamar Chase. Was für ein Banger. Was für ein Typ. Ja, unglaublich. Zwölf Targets. 11 Receptions, 266 Yards, 3 Touchdowns. Also wir reden ja nicht von einem Quarterback, ne? das ist ein Wide Receiver. 266 Yards, 3 Touchdowns, 50 Fantasy-Punkte. Also unglaublich, wirklich, komplett unglaublich. Ist für mich so der neue Tyreek Hill auf der Wide Receiver. Also nicht, dass die vom Spiel Spielertyp her ähnlich sind, aber einfach von der Konstanz her. Ne? Sind das, glaube ich, welche... Also Chase, glaube ich, wird in der Fantasy-Saison über konstanter sein als ein äh, Tyreek Hill. Aber Jama Chase, man muss auch sagen, ne, also in Woche 9 4 Punkte, Woche 12 5 Punkte, Woche 13 7 Punkte, Woche 15 0,8, weswegen wahrscheinlich viele gar nicht erst hinkommen sind, um ihn zu spielen im Finale. Aber Woche 16 16 Punkte, Woche 17 50 Punkte, unfassbar. Unfassbare Leistung, richtig krasse Rookie-Leistung. Werden wir wahrscheinlich auch bei den Awards noch zukommen und um noch ein paar Stats dazu nennen. Jama Chase, einfach nur ein Killer. Dann der White Receiver 2 diese Woche ist Amon Ra, St. Brown, der wirklich sich zu einer Maschine entwickelt hat. Hatte 31,4 Fantasy-Punkte diese Woche. Ja! ja! Unglaublich, ja. Elf Targets, 8 Receptions, 111 Yards, ein Touchdown gemacht, richtig nice. Und ist mit dieser Performance der erste Rookie in der Geschichte der NFL, der mindestens 8 Catches in fünf aufeinanderfolgenden Spielen hatte. Da kann man nur sagen, Amon Ra, Respekt auf jeden Fall, hatte... 20 Punkte, 11 Punkte, 20 Punkte, 21 und jetzt 31 in den letzten 5 Wochen, 34,8% Target Chain in den letzten 4 vier Wochen, Vierthöchster höchster Wert, war auch in meinen Rankings relativ hoch, ich hatte noch mit, äh, mit dem Quarterback Play, mit Boyle ein bisschen gehadert, wo ich ihn jetzt, ne, sonst wäre er ja noch höher gewesen, aber war mein Mighty über 19, ganz klarer Start, also... Sehr, sehr geil, Amon Ra, Stan Brown. Lass mal die ganzen Deutschland-Witze weg. Richtig geiler Spieler, hat die Sache auf jeden Fall sehr gut gemacht und ich bin gespannt, was wir in der Zukunft erwarten können. Ich denke, dass das dass jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt noch ist, ihn hoch zu verkaufen, in Dynasty vor allem auch, weil ich glaube, dass die, dass die Lions da, ja, weit über technisch auf jeden Fall noch einiges machen werden. Hawkinson kommt zurück, Swift in seiner, ja, ursprünglichen Rolle kommt zurück. Ich bin da eher skeptisch, dass Amon Ra diese ja, 34,8% Target-Share aufrechterhalten kann. Deswegen wäre für mich jetzt ein guter Zeitpunkt, den auf jeden Fall hoch zu verkaufen in deinem Und ein Spieler, der sich auf jeden Fall seine beste Performance, ich glaube, in der gesamten Saison, ne? jetzt muss ich jetzt noch nochmal gucken, ob der wirklich, das war sein, wirklich seine beste Performance in der ganzen Saison. Habe ich recht? Ja, DK Metcalf, 27,9 Fantasy punkte war saison bestleistung Woche 5 hatte er 24,3, da kam es nah dran. Aber tatsächlich hatte er sich in Woche 17 gedacht, weißt du was, 9 Targets, 6 Receptions, 63 Yards, 3 Touchdowns, 28 Fernsehpunkte, warum nicht? Er ja, hatte zwischenzeitlich von Woche 10 bis Woche 15 folgende Fernsehpunkte, 4,1, 5,1, 1,8, 8,5, 6,3, 8,2 und kommt jetzt mit 28, ich würde sagen, DK, geiler Typ. Wenn ihr es mit DK ins Finale geschafft habt, <lacht> was natürlich noch eine andere Frage ist, dann natürlich sehr, sehr nice, äh, ja, DK, geiler Typ. The Water Adams, äh, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob man den erwähnen muss, weil das ist ja Standard, ne, 136 Yards, 25 Fernsehpunkte, Adams halt. Zwei, die ich mir noch rausgeschrieben habe, oder drei, die ich mir noch rausgeschrieben habe, die so under the radar ein bisschen waren, war äh, zum einen Jacobi Myers, den ich ja auch in meinem Championship-Team hatte. Der White Receiver 7 diese Woche war mein White Receiver 37, das heißt durchaus ein Flexer, weil er 27% Target share in den letzten zwei Wochen hatte. Eggler war out. Und ohne Eggler hatte er tatsächlich 18,5 und 12,2 Expect Fancy Points. Das heißt, ich dachte, okay, der hat einen relativ guten Floor. Äh, target auf jeden Fall. Und ja, hat dann auch echt äh, geliefert. Ne? Acht Receptions, 73 Yards, einen Touchdown gemacht, 17,3 Punkte also Jacoby Myers appreciate auf jeden Fall. Hab den, weiß ich nicht, Woche 4 oder so vom waiver geholt. Ich glaube, da hatte der immer noch keinen Touchdown gefangen und dann habe ich den ja, öfter mal aufgestellt, war es doch eine PPA-Liga gewesen, das heißt, hat er noch ein paar mehr Punkte gemacht. Aber ja, half PPA, 17,3 Punkte Jacoby Myers appreciate, bro, appreciate very much. Daniel Muni, der andere... Äh, den ich mir noch aufgeschrieben habe, den ich auch, nee, den hatte ich nicht in Championship Team, ne? Mir ist gerade unsicher. Aber ja, war der White Receiver 11 diese Woche, hatte 13 Tage, 7 Reception, 70 Yards, Touchdown gemacht, 16 Fantasy-Punkte gegen die Giants mit Andy Dalton. Also da kann man auch sagen, Mooney appreciate auf jeden Fall, das Vertrauen zurückgezahlt. Und Brandon Cooks, den man, ja, wo wir so einen kleinen Rollercoaster in, in den letzten Wochen hatten, aber bei Brandon Cooks war mein White Receiver 16, ne? 33% Target-Share in Woche 15 gehabt, hat ein top 10 Matchup hier gegen San Francisco. 16 Fantasy-Punkte, richtig nice auf jeden Fall, Brandon Cooks. Ähm, sicherlich auch auf der Flex gewesen bei dem einen oder anderen Championship-Team. Und kommen wir noch zu den Titans äh, zu der letzten Position, die wir hier heute machen, oder die ich hier heute mache. Und da muss man sagen, Noah Fan yeah! was für ein Typ, ja. kommt raus in Woche 17 und denkt sich, nö, nö, jetzt hau ich einen raus. Mir völlig egal, was ich vorher gemacht habe, mir völlig egal, wie schlecht ich vorher war, also fancy weiß. Ich hau einen raus, 7 Targets, 6 Reset 92 Yards, Touchdown, 18,2 Fernsehpunkte, Tight End 1 diese Woche, also wer den gestreamt hat auf der Tight End Position, hat auf jeden Fall einen harten Vorteil gehabt, weil es tatsächlich diese Woche auf der Tight End Position ja nicht viele Punkte gab. Ne? Ich gucke jetzt aber kurz, wie viele es auf Tight End äh, gab insgesamt. Also, Fan mit 18,2, Gronk, den ich auch gleich nennen, oder den ich jetzt auch nennen kann, 10 ne? Targets, 7 Reset 115 Yards, 15 Fernsehpunkte, war die Nummer 2. Ja, und dann Andrews mit 11, Kelsey mit 10,9, Göttert mit 10, und dann Hickby schon, der Nächste, ne der auf 6 ist, dann Firxer, Swain mit 9 und 8 Punkten, also da hat es auf jeden Fall, schauen wir mal kurz, acht Punkte Vorsprung gegenüber einem, der vielleicht, ja, weiß ich nicht, Dortmund Schulz aufgestellt hat oder dann in dem Fall zehn Punkte Vorsprung, also, ja, Noah Fant, äh, ich weiß nicht, wer den gespielt hat, aber derjenige freut sich auf jeden Fall und da kann man nur sagen, Fan und Gronkh diese Woche auf tight end richtig abgeliefert. Wie wir das alles sehen mit der titan -Position. wisst ihr alle, ne? wir sagen Receiver Flex ist deutlich besser. Auch da hatte ich Kittel relativ hoch, ne? auch, auch, gehört auch zur Wahrheit. Aber insgesamt über den ganzen Prozess muss man sagen, dass da einfach äh, die Titan-Position zu volatil ist, weshalb wir die Receiver Flex ähm, empfehlen würden. So, das waren quasi meine Spieler, meine Underperformer, meine Overperformer. Ähm, wie gesagt, ja, an der Stelle wirklich nochmal auch ein krasses, großes Dankeschön an diese mega geile Community, was ihr da alles im Discord-Channel abgefackelt habt, wie aktiv ihr wart, der ja, in den ganzen DMs, ähm, euch gegenseitig unterstützt habt, auch in, in Weatherwire-Channel oder im Trade-Channel oder so, ich habe das alles mit einem Auge verfolgt, ist wirklich krass auf jeden Fall, wie ihr euch gegenseitig unterstützt habt, mega auf jeden Fall, ich freue mich da über, übertrieben, dass wir so eine geile Community haben, auch so eine große Community haben, wo jeder vom anderen lernen kann und ich möchte mich wirklich bei jedem bedanken, der mir auch in Liga gespielt hat, der richtig kompetitiv war, es hat mich wirklich sehr, sehr krass gefreut und ich hoffe auf viele, viele weitere Jahre Abseit und auf viele, viele weitere Championships und und ähm, ihr habt die Championship gewonnen, ja auch wenn viele mir schreiben und sagen, ey, dank euch, dank dir, dank dies. Nein, ihr selber habt das gemacht. Ihr habt zugehört, ihr habt das umgesetzt, ihr habt selber mitgedacht. Es ist euer Erfolg. Ich freue mich immens für euch, dass ihr das auch geschafft habt, weil es einfach geil ist, eine Championship zu holen. Auch wenn's, wenn ich nur eine geschafft habe dieses Jahr, freue ich mich trotzdem über die eine. Und ähm, ja. Nächste Woche machen wir bei Upside, wie gesagt, die Award. Ja, ähm ich weiß nicht, wenn ich es hinbekomme, wenn ich Zeit habe, frage ich nochmal auf Twitter, ne, da gerne auch folgen, at RaphaelUpside, @UpsideFantasy, frage ich nochmal so ein bisschen, wer, eurer, wer euer Fantasy-MVP war, wer euer Fantasy-Stil war, wer euer Flop war, wer der Rookie war, ja gut, das ist eh Chase, aber wer One-Hit-Wonder war, war, wer Comeback-Player war, wer Wave-Wire-Pickup war oder Worst Wave-Wire-Pickup, Most Fun-Player und sowas. Vielleicht frage ich das mal ab, dann könnt ihr da auch mal abstimmen, dann können wir na, vielleicht können wir da ein bisschen was von der Community noch rausziehen. Ansonsten hoffe ich, dass wir nächste Woche vielleicht auch live gehen wieder, damit wir so ein bisschen interagieren können. Ich denke mal, bei so einer Award Show ist das wahrscheinlich ganz geil. Deswegen, joint gerne bei YouTube. Joint gerne auf Twitch, ja, at Upside Fantasy. Und wirklich nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Vielen, vielen... Ach, das hätte ich fast vergessen. Oh, oh, oh. So, das muss ich jetzt nochmal kurz äh, gucken. So, und zwar muss ich mich bedanken bei dem guten Nils. Der nämlich hat eine Money League gewonnen, in der er 400 Euro als äh, ja, Belohnung bekommen hat. Und 200 davon hat er an den Tierschutzverein von meiner Frau und mir gespendet. Nils, vielen, vielen Dank. Echt. Überkrass auf jeden Fall. Da war ja auch viele in der Downside-Talk-Bundesliga auch oder in der ganzen Downside-Talk-Liga äh, ähm, viele, die da in unseren Tierschutzverein gedacht haben. Und Nils, das ähm, wollte ich auf jeden Fall nochmal unterbringen. Vielen, vielen Dank. Richtig äh, nett. Also, ja, da habe ich keine Worte für, wenn jemand... Äh, ja, das ist einfach zu krass, ne? also da haben wir uns echt, da hat uns fast ein Blitz getroffen, geile Nachricht auch dabei geschrieben, damit alle wussten, von wo das kommt, weil wir uns sagten, hä, was ist das? Ja, die Nachricht war auf jeden Fall sehr, sehr geil, Nils, vielen, vielen Dank und ähm, da auch an der Stelle nochmal, danke für die Glückwünsche äh, zu meiner Tochter und ich hoffe, die, die Folge hat euch gefallen und ich würde sagen, ich bin damit raus. Gucke jetzt gleich nochmal ein bisschen Steelers gegen Browns. Hoffe, dass da Dionte vielleicht dem einen oder anderen noch äh, die Liga gewinnt. Oder auch ein Harris oder auch ein Chub. Ja? Oder dem einen oder anderen hoffentlich nicht die Championship versaut. Aber weil wir so eine riesen Community sind, wird wahrscheinlich das eine oder das andere aufwiegen. Von daher hoffe ich, dass ihr diese, diese Nacht noch eure Championship klar machen könnt. Und wir hören uns damit einfach dann nächste Woche zu den Fantasy Season Awards. Und sage danke für eine geile Saison wirklich es hat unfassbar viel Spaß gemacht mit euch zusammen und die Resonanz war krass und das Feedback war krass und ich bin da schon ein bisschen stolz auch dass wir hier so eine so eine geile Community haben und props an jeden einzelnen und wir hören uns nächste Woche eine große